0: Herkese merhabalar. Tapir Kest'e hoş geldiniz. Bugün Manifesto İletişim'in CEO'su Selin Bozkurt Hanım'la birlikteyiz. Selin Hanım siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Okan Bey.
0: Selin Hanım aslında birden çok e, çalışmalarınız, görevleriniz ve e, iş alanlarınız var. Fakat biz ilk başta Kolaya da kaçmak adına ve e, sizi daha iyi siz tanıtırsınız. Bunu da bildiğimizden dolayı sadece Manifesto iletişim CEO'su dedik. Bize kendinizi çok kısa bir tanıtma şansınız var mı acaba?
1: Tabii ki. Ee, ben ilk iş hayatına aslında e, üniversite döneminde turizmle başladım. E, Ayrıca e, 19 yaşında ilk şirketimi kurdum. E, turizm alanında yine. E, ve yaklaşık e, 6 yıl e, bu süreç devam ettikten sonra da yurtdışına e, gitme, orada bir pazarlama üzerine eğitim almak kararı aldım. E, Cambridge'de bulundum e, bir süre, yaklaşık 6 ay kadar. E, döndükten sonra da Hidan e, alanında ee, uzun dönem çalıştım. Bu tabi Beyin hedan Hedalatörlük Yönetim Danışmanlığı bana çok şey kazandırdı, çok alanda, farklı alanlarda e, çalışma, sektörler hakkında fikir sahibi olma e, kabiliyetlerimi arttırdı e, ve e, girişimci olarak nitelendirebilirim aslında kendimi son 15 yıldır, aşkın süredir iletişim sektöründe hem yatırımcı hem de e, yönetici olarak çalışıyorum. E, dolayısıyla Arada Türkiye'ye ilk defa, işte 2 yılıydı ortam dondurma getirim gibi böyle enteresan girişimlerim de oldu. Dediğim gibi girişimcilik yönüm çok kuvvetli. Tabii bunun yanı sıra e, sivil toplum kuruluşları da benim için son derece kıymetli. E, çünkü bu sivil toplum kuruluşlarının e, hem kurumlara hem kişilere e, aslında çok büyük değerler kattığını uzun zamandır biz de kendi e, sektörümüzde gördük. E, bu bağlamda bundan yaklaşık 5 yıl evvel e, sanat alanında olan ilgimin e, aslında bir parça da, Hizmet verdiğimiz markaların sahiplerine, kurumların, holdinglerin, yöneticilerine sirayet etmesini istediğimiz için onların eşleri ve kızlarıyla tamamıyla bir kadın oluşumu olan Elikçin Sanat Derneği'ni hayata geçirme kararı aldım. İlk başta bir platformdu. Dernekleşmeyi düşünmüyordum. Çünkü farklı dernek tecrübelerim var. Hali hazırda içindeyim. İşte Minik Kalplerle El Ele Derneği, Spor 18 yaşlı çocuklara sevgi evleri açar. Yaklaşık 9 yıldır içindeyim. Ee, onun dışında Yıldız Sarayı Vakfı'nın e, mütevelliyet Üyesiyim. uzun zaman yönetim Kurulunda çalıştım. Kültür ve sanatı tarihi e, sahiplendirir. E, Dalaman Kültür ve Sanat Derneği denizi ve doğal yaşamı, yeşil anahtar projesi, mavi bayrağı sahiplendirir. E, bu konuda çalışmalar yapar. Sanat alanı ise ve bizim e, yerleştirdiğimiz dernek kurgusu ise e, bildiğimiz derneklerden farklı. Neden? Çünkü bizim devam eden sürdürülebilir bir yapımız var. Üç yıldır tüm Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakülteleri ile bir çalışma yapıyoruz. Onları İstanbul'a taşıyoruz, oradaki arkadaşlarımıza destek alıyoruz maddi ve manevi. Bunun gibi Mimar Sinan da var. O, burayı dünyadaki sanat fuarlarına bağlıyoruz. Bir yıllık sanat üretim imkanı veriyoruz. Ee, bir atölyecer projemiz var. Kurumları sanata katıyoruz. Bunları daha detaylı konuşuruz tabii yeri gelince ama seviye toplum kuruluşları da benim için e, gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Profesyonel mesleğim e, manifestonun yanında.
0: Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. E, açıkçası sizin adınıza çok mutlu edici bir e, özgeçmiş olmadı Çünkü sanattan çocukların yaşamına, çocukların yaşamından e, mavi bayraklı plajlara kadar, mavi bayraklı alanlara kadar bir perspektife sahip. E, bu konuda da gerçekten açıkçası gurur duyduğunuzu düşünüyorum. Çünkü mavi bayrak dediğimiz yapısı tabii ki siz daha iyi bilirsiniz e, uzmanı olarak ama e, karetta karettaların yaşamından, insanların temiz bir plaja girmesine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bu konuda da çok güzel bir alan olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle çok doğru. Hatta bu bağlamda bu yaz, işte Okan Bey bu Seyir toplum kuruluşlarının e, önemi aslında e, hizmet verdiğimiz markalara da e, bir farklılık yaratıyor. E, bu şu demek: e, biz mesela Carrefour'dan hizmet verdiğimiz markalardan Carrefour'a için mavi teknesiyle e, Göcek'teki koyları hizmet ediyor bu mavi tekne. Dedik ki sadece bir mavi tekne, bir süpermarket, bir market hizmeti görmüyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi ile yeni bir e, farklılık kazandırıyor dedik Karpursa'ya. O yüzden Dalaman Kültür ve Sanat Derneği Daksader'le de bir çalışma başlattık. E, Alışverişi yapıldığı zaman diyoruz ki aynı zamanda denizlerin Denizde Hayat Var'ın manifestosu nedir? Neler yapılması lazım? Tekneciler neler yapmalı? Yani biz bulunduğumuz yere de değer katılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi öncü olarak bu kurumların içerisinde olduğumuz için yani sivil toplum kuruluşlarının tabii ki markalarla STK'lar arasında köprü görevi de kuruyoruz. Bu mesela çok önemli oldu bizim için. Bu yaz başlattık. Yani içinde olmanın yanı sıra bunun tabii ki bir faydası da müşterilerimize değer katmak oluyor. Çok anlamlı bir proje oldu, çok ilgi çekiyor. Çünkü biliyorsunuz pandemi süreciyle birlikte çevrenin önemi daha da arttı. Çevreye ka karşı duyarlı olmamış. Belki geçen sene böyle bir projenin içerisinde olsaydık çok değil. Evet doğru, dikkatli olunmalıydı ama bu denli belki dikkat çekmezdi. Bu denli önemli sayılmazdı. Ama şimdi baktığınızda herkes bu konuda daha duyarlı. Ve duyarlı olan kurumlara karşı bir duygusal bağ oluşuyor tabii.
0: Kesinlikle. Çok doğru bir kelime kullandınız, duygusallık. Bu sanırım insanların yaşadığı bu günlerdeki kayıplar, acılar, işte sağlıkçıların yaşadığı zor durumlarda sanırım insanları biraz duygusal olmaya itti. Bunun da etkisiyle dediğiniz gibi artık insanların olaylara yaklaşımı daha vicdanlı oldu diyeyim. Ben de bunu hissediyorum. Tabii bunun böyle kötü bir olayla insanların tecrübe etmesi hoş olmadı ama artık zararın neresinden dönersek kardır diye düşünmekten Başka çaremiz yok.
1: Tabii çok hızlı adapte olduk. Yani aslında bu zaten olması gereken bir noktaydı. Böyle sanki hızlandırılmış. Hani ilkokul birden üniversite sonsu. Böyle bir, bir günde olur ya. <gülüyor> bunu zamanla eritmek gerekirken, sindirmek gerekirken çok hızlı bir adaptasyon süreci oldu. Düşünün ki bir anda 70-80 yaşındaki değil mi hani büyüklerimiz? Bir anda Zoom'u kullanmak zorunda değil mi, internetle tanışmak, tanışmadıysa bilgisayarı açıp kapatmak yani bütün olayları bu dijitalleşme konusunda kendilerini geliştirme zorunda, mecburiyetinde kaldılar. Yani normalde böyle bir durumları yoktu. Hızlandırılmış kur gibi oldu, bir <gülüyor> bir öyle diyebiliriz.
0: Evet, aynen öyle. Ben işte tam mezuniyetime doğru giderken bu süreçler yaşanmaya başladı, şöyle oldu. Dersleri bir anda tahtada hocanın kaleminden izlerken takip ederken bir anda evimde otururken işte yatağıma çok yakın bir yerde masamda dersi dinlemeye başladım hani gerçekten çok ani oldu yani evet bir süre okullar e, tatil oldu ama dediğiniz gibi o sert geçişi ben de hissettim. Bir anda hocanın kalemini ekrandaki bir piksel kombinasyon olarak görmeye başladım.
1: Değil mi? Düşünün. Yani bunu siz bu ki bildiğim kadarıyla değil mi? Elektrik, elektronik mühendisliği. Yani siz zaten hani yakınsınız. Bir de büyükleri düşünün. Hani etrafınızdaki. Ne kadar zor ama hızlı, sert bir geçiş. Bizler için. Ben de Zoom'la mesela pandemide tanıştım. Yani hiç Zoom toplantısı düşünmez şu anda. Değil mi? Artık bu böyle hani yeni normal diyoruz buna zaten. Yeni normalde bu zaten çok normalmiş gibi.
0: Zaten uzaktan değil mi? Aynen öyle. İnsanlar toplantı yapalım demiyordu hadi Zoom'a geçelim diyoruz. Yani artık Zoom'da bir markanın ismi olarak bir işin adı oldu aslında teknik olarak. Senin Hanım aslında birçok gelişmeden bahsettik. Son da çok da hızlanmıştı ama zaten dijital teknolojiler çok hızlı bir evrim geçirmeye başlamıştı. Yani üretimden, organizasyon, tanıtım her alanda insanlar teknolojinin bütün imkanlarından sonuna kadar faydalanıyorlardı. Yani görsel ışık şölenlerinden organizasyonların afişlerinin dağıtımına kadar insanlar teknolojiyi son raddesini, son gücüne kadar kullanıyorlar. Sizin de içinde bulunduğunuz alanların hemen hemen hepsi diyebiliriz. Siz şirketlere dijitalleşme konusunda danışmanlık sağlıyorsunuz uluslararası bir şirket olarak. Siz bu konuda şirketin yöneticisi olarak İşin içeriden nasıl göründüğünü bize aktarabilir misiniz? Yani bu dijitalleşme şirketler arasındaki bağları nasıl etkiliyor? Ve bir yönetici olarak bu konudaki fikirlerinizi dinlemek isteriz.
1: Tabii. Şimdi şöyle, biz manifesto iletişim olarak iletişim etkinliği, kreatif, dijital medya ve medya satın alma süreçlerinde 360 derece bir ajans görevini üstleniyoruz. Evet. 11. yılımızdayız, 12. yılımızdayız, yani 28 2009da kurulduk. 10. yılımızı tamamlamıştık zaten, işte 11. yılımızdayız. Bu süreç içerisinde e, bizim, ee, ben belki iki ortağım daha var. Ee, birlikte yurttığımız çalışmaları. Ee, tabii ki bizimle birlikte çok uzun zamandır çalışan işte genel müdür yardımcılarımız ve birlikte. Tabii e, bizim özellikle pandemi süreci için söylüyorum. E, mesela bu sürecin başında e, dijital ekibimizi arttırdık, kuvvetlendirdik. E, geliştirmek durumunda kaldık, böyle bir fırsat gördük. E, neticesinde baskılı olan herhangi bir dökümana dokunma ve üretimi de zaten biliyorsunuz çünkü sokağa çıkma yasağı vardı. O bir anda böyle filmden uzaklaştı. Şimdi yeni yeni tekrar aynı süreç geri gelmeye başladı. Dolayısıyla dijitalleşme kaçınılmaz oldu. Yani ofislerimiz dijitalleşti. Buna uyum sağlayamayanlar ya da sektörleri bunlara uygun olmayanlar zaten bu o durumdan evet. e, çok büyük darbe aldılar işte turizm sektörü. Yani uyumlanmak mümkün değil çünkü orada hizmet sektöründesiniz. İşte yiyecek içecek sektörü. Uyumlanamıyorsunuz çünkü kapalı. Ama bazı sektörler bunlardan çok ciddi etkilenirken bazılarını da fırsata dönüştü. Dolayısıyla e, dijitalleşmeyle alakalı bazı sektörlerin çok ciddi anlamda etkilendiğini ama bazılarında bunu fırsat haline getirip e, aslında buradan karlı bir şekilde, hiç umulmadık kadar e, ilme kazandığını söyleyebilirim. E, biz hizmet verdiğimiz markalarda bunu gördük. E, biliyorsunuz ki ilaç sektörü e, bu anlamda, işte lojistik sektör, bu kurye karbon bütün bunlar, e, bunlar da çok ciddi bir artış oldu. E, yapılanma anlamında, e, talep anlamında. E, tabii ki buna gıda girdi. İşte, hizmet verdiğimiz markaların katılışı var. Hiç umulmadık kadar online'da büyük bir biliyorsunuz tabiri caizse patlama oldu. Bu çok önemli. Yani umulmadık bir beklentiyle karşılaşıldı. Hiç beklenmedik. Ee, tabii buna adaptasyon, buna adapte olabilenler artı ile çıktı. Ama buna tabii ki uyumlanamayanlar da büyük sıkıntı. Operasyonel anlamda sıkıntı oldu. Dolayısıyla biz bu bağlamda e, hızlı bir şekilde dijitalleşme yolunda e, müşterilerimize, hizmet verdiğimiz markalara Hizmet verme konusunda kendimizi de e, geliştirdik, büyüttük. Çünkü şimdi böyle bir potansiyeliniz yokken sayılar bu kadar büyük olmuyor. Sonrasında geliştiriyorsunuz. Yani dijitalde konumlanmak, sosyal medya sayfaları daha önemli hale geldi. Oradan iletiştirmeye başlandı. E, hemen web sitemizi tekrar toparlıyorsunuz. Artık e, tabiri caizse dükkan orası. Bakıyorsunuz sizin vitrininiz orası. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşadık. Yaşamaya da devam
0: ediyoruz. Evet. E, aslında... Söylediğinizden o kadar ilginç alanlarda etkilendi ki mesela pandeminin tam ortalarında yani Haziran ayına gelmeden birkaç ay önce e, puzzle üreten şirketler ciddi bir talep artışı yaşadılar ve yetiştiremediler. Yani insanlar gelsin ve benim fabrikamda çalışsın diye televizyonlara haberlere çıktılar. Yani puzzle seyip boz sektörünün bile etkilendiği ve çok ilginç bir süreç oldu. Her şeyin dijitale çekildiği. İnsanların artık çok doğru dediniz yani dükkanları web siteleri oldu. Instagram sayfaları oldu artık. Reklamları sürekli görüyoruz. İnsanlar sürekli hikayeleri yukarı kaydırmaya çalışıyor. Oradan indirimler geliyor. Ciddi bir yoğun bir akış var yani. Zaten bu yönde gidiyorduk. İyice artmaya başladı. Ama ben bu süreçler sonlandıktan sonraki gidişatı çok merak ediyorum. O konuda bir tahmininiz var mı acaba? Olur da pandemi sonlanır. Yani aşısı bulundu ya da herhangi bir şey oldu ya da 5 sene 6 sene geçti. Dünya normale dönmeye çalışacak.
1: Ama normal derken bu yeni normal diye düşünüyoruz artık. Yani bu artık eski sistemde bir şey yok. Yeni normal düzende öyle bir durum olacağı. Zaten genel araştırmalara, öngörülere baktığımızda da dünya genelinde de şimdi bir şey alışkanlık yani 20 gün, 21 gün bir şey yaptığınız zaman, tekrarladığınız zaman alışkanlık haline geliyor. Biz bunu çoktan geride bıraktık. Yani Mart ayında 11 Mart'ta süreç başladı. Şimdi biz tabii Ağustos'u bitiriyoruz. Artık yeni bir alışkanlık oluştu. Buradan tekrar geriye dönüş yok. Bununla birlikte ilerleme var. Zaten e, özellikle e, büyük e, kurumsal şirketlerin, uluslararası ve firmalar şirketlerin e, projeksiyon planlarına baktığınızda pandemi de kendi sektörlerine göre değişmekle beraber 5 artı 5 yıl olarak öngörüyorlar. Yani bu işin süresi, bakmayın işte aşı bulundu, işte aşıyla birlikte bunun ulaşımı, bunun işte gerçekten size kadar ulaşması vesaire bir süreç. Ama ekonomik anlamda bunların yansımaları da ayrı bir süreç. Yani o bulunmasıyla birlikte, şimdi burada çok ciddi bir dediğim gibi sektörlere e, yansımaları var ekonomik anlamda. Bu yüzden de e, bizim yapmamız gereken şey aslında bu süreci tekrar eskiye döndürmek değil, bununla birlikte uyumlanıp devam etmek. Yani bunu bir fırsat olarak görüp buna uyumlanmak, bunun içerisinde kendisini bulmak diye nitelendirebiliriz.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum çünkü eskiye dönmek en büyük hata olacaktır. Çünkü İnsan insan yatırımı, zaman yatırımı, maddi manevi bütün yatırımlar insanların hayatını bu şekilde organize etmesi için yapıldı. geriye dönmek çok büyük bir hata ve zaman kaybı olacaktır. Bence de ben de öyle düşünüyorum.
1: Zaten evet zannetmiyorum ki tekrar geriye dönüşle alakalı bir değil mi beklenti olsun. Buna bunu uyumlanıp bununla devam etmek gibi düşünebiliriz. Evet doğru.
0: <gülüyor> Şimdi teknolojiden bahsettik. Yine o konuda biraz daha devam etmek istiyorum. Bildiğim üzere büyük veri, yapay zeka bu tarz konular araştırma alanlarında oldukça popüler. Ancak gerçek dünyadaki uygulamalarda ve sizin hakim olduğunuz sektörlerdeki etkilerinden tam olarak haberdar değiliz bu teknolojilerin. Yani manifesto yeni teknolojileri iş hayatında nasıl kullanıyor, nasıl kullanmaktadır?
1: Manifesto iş hayatında yeni teknolojileri bir kere biz Türkiye'de ilk... E Online ajansa, uzaktan çalışma ofisine geçen e, şirket olduk. Online çalışma sistemine adaptalı ilk şirket olduk. Biz 11 Mart'ta bu süreç başladığında e, tabii ki e, bütün çalışanlarımızın e, düşünceleri, yaklaşımları birbirinden farklı, e, pandemide daha hassas geçiren, daha kaygılı olan arkadaşlarımız olduğu gibi bu süreç daha rahat atlatan arkadaşlarımız da vardı. Ama biz tabii ki hepsini gözettiğimiz için 16 Mart pazartesi olması gerekiyor, yanlış hatırlamıyorsam. Dedik ki zaten 11 Mart'ta bu çıktığında hemen bir gün sonra arzu ederseniz uzaktan çalışabilirsiniz dedik. Ama 17 Mart itibariyle, 16 Mart itibariyle de tamamıyla ofisimizi kapattık. Ee, kapattıktan sonra tabii bu kalıcı bir kapatma değildi ilk etapta. Ee, ama dedik ki bir izleyelim, süreci görelim. Ama gördük ki yani yaklaşık iki hafta içerisinde e, çünkü Türkiye'de çok e, büyük markalara hizmet veriyoruz. Yani evri ufakta ama bunların içerisinde çok gülümsal yapılar varsa bence gibi. E, dolayısıyla gördük ki biz bu sistemde Zoom'da çalışmak bizim sektörümüz için çok daha verimli. Yani birincisi verimlilikte bu kararı kalıcı olarak almamızın sebebi. O dönemde kalıcı değildi. İki hafta sonra Zoom değerlendirme yaptığımızda e, toplantı kalitesi, ee, çalışanlarımızın memnuniyeti, çünkü şimdi 8.30'da işte olmak için e, 5'te 5.30'da yola çıkan arkadaşlarımız vardı. Düşünün ki sporunuzu yapacaksınız İstanbul Trefiği. E, Dönüşte de nereden baksanız 5.30'da çıkıyorsunuz, 2 saatiniz yolda geçiyor. şimdi baktığınızda verimlik çok arttı. E, çünkü bulunduğunuz yerden e, ofisiniz sizin yanınızda, bir yerden bir yere gitmeniz gerekmiyor, işinize çok daha rahat konsantre alıyorsunuz çok daha sağlıklı oluyorsunuz. Bir de bu ruhsal sağlık çok önemli. Yani aslında pandemi sürecindeki en önemli noktalardan biri, ya tabii ki mesafeyi koruyalım, işte sağlığımıza dikkat edelim, değil mi? İşte hijyen kuruyor. Ama en önemlisi bir de ruhsal sağlık, bedensel sağlık. Bu dönem, bu süreçte biz gördük ki bu bizim için verimlilik açısından birincisi çok önemli. İkincisi bizim ofise ihtiyacımız fiziksel anlamda aslında bir yerde toplanmamıza çok gerek yok. Zunda toplanmak ee, çok mantıklı süreç normal bir parça döndüğünde, ofiste açıldığında ise genelde Ajans tarafı öyledir. Müşteriye gider. Yani biz doktor olmadığımız için hasta bize gelmiyor. Dolayısıyla biz gidiyoruz. Ee, dolayısıyla biz gittiğimiz için de dedik ki en mantıklısı e, bizim burada bu sistemi kalıcı hale getirmekimiz. Ee, biz de bu bağlamda bu kararı verdikten yaklaşık herhalde 15-20 gün sonra Twitter kalıcı hale getirmişti. Çok mutlu olduk dedik ki demek ki ne kadar da ileri gören öngören bir ajansız dedik.
0: Uluslararası bir e, başarısını kanıtlamış firmayla aynı karar vermek dediğiniz gibi. Ve zaten, zaten siz de söylemiştiniz ilk online sisteme geçen e, şirket olarak. Peki şunu sormak istiyorum. E, i̇nsanların Yolda zaman kaybetmemesi, stres, trafik işte ya da ofiste bir arada insanların işte hani zaman geçirmesi ve bir takım sorunların yaşanmasının önüne geçildi böylelikle ama bu zaman kaybetmemek ve insanların rahat oldukları yerden çalışabilmesinin verimliliğin yanında sağladığı dezavantajlar da var mı? Yani işlerin gecikmesi gibi ya da yapılan işlerin aksaması gibi durumlar başınıza geldi mi?
1: Bizde şirket olarak
0: mı diyorsunuz? şirket olarak değil de kapsadığınız alanlar olarak. Yani çünkü ilerlemeyen sektörler oldu. Şirketin tam o tam anlamıyla hakim olamadığı yerler oldu ve yanıt alınamayan, dönüş alınamayan yerler oldu. Mesela şey demiştiniz. Müşterilere gidiyoruz. Müşterilere gidilemediğinde ne gibi sorunlar yaşandı? Hiç
1: işte aslında hiç olmadı. Neden biliyor musunuz? Çok enteresan bir şekilde e Aşırı çalışma dönemi oldu. Bu herkes için geçerli bence bizim e, sektör, bizim gibi sektörlerde hizmet veren kurumlar için. Şimdi eskiden bir çalışma saatiniz vardı. E, derdiniz ki 830 buçuk çalışıyoruz. Tabii ki iletişim sektöründe telefonlar kapanmıyor. Yani 7-24 ulaşılabilir durumdasınız ama e, 5.30'dan sonra normal saatlerde ya da işte 6'dan sonra her neyse. E, toplantı olmazdı. Ağır. Ama ne oldu pandemi sürecinde? Toplantı çıkma yasaklığı. Belli ki evinizdesiniz. <gülüyor> yani biz 7'de, 8'de, 9'da, 10'da hani böyle gerçekten sunumlar yaptığımızı, çok ciddi, stratejik e, iletişim toplantıları yaptığımızı biz gördük. Yani daha dedik yani bu kazıcı hale gelirse acaba nasıl çalışılıyor? Çünkü cumartesi yok, pazar yok. İlk <gülüyor> böyleydi yani. Bu ilk ilk ay böyle uyumlanmakta. Ee, işte mesela düşünün ki saat 9-10 e, işte evde çocuğu olanlar tabii çocuk sesi geliyor. Onu, çok, onu uyutunca yapalım diyorlar. Yani, yani ilk etapta ulaşılmamak değil tam tersi fazla ulaşılmak gibi bakabiliriz. <gülüyor> Çünkü herkes birbirine son derece maksimum derecede ulaşabiliyor. Ulaşılmaması Gelen saatlerde bile talep edilebiliyor, ulaşılabiliyor çünkü belli yani hiçbir yere gidemiyorsun. Bir özel bir durum söz konusu değil yani öyle bir eskiden hani misafir alamayacağınız şey bir misafir gibi e, aldığını biliyor yani gerçekten böyle bir duruma bunu yönetmek ilk etapta e, tabii ki e, bazı arkadaşlarımız için çok iyi biliyoruz farklı kurumlarla sektörlerle de konuştuğumuzda ciddi sıkıntı oldu yani bu işin aşırı dozda çalışmak diyebiliriz. E, o yüzden ulaş. Bu tamamıyla hani sıkıntı olsa olsa dediğim gibi bu sebepten dolayı olabilir. Ama o da yavaş yavaş yerine oturdu tabii. Yani o da bir böyle bir şaşkınlık içerisindeydi herkes. Çünkü uzaktan çalışma yöntemini bilmemek de başka bir durum bakın. Hani herkes araya araya buldu bu sistemi.
0: Dediğiniz gibi ben de şöyleydi mesela. Şöyle söyleyeyim. İnsanlarla konuşurken veya birisine gece yazmam gerekirken, mail atmam gerekirse veya WhatsApp üzerine ulaşmam gerekiyorsa... Belirli bir saatten sonra yazmaktan çekinirdim ama artık öyle değil. Yani belirli bir saatlerde yazmaya çekildiğim insanlarla artık daha geç saatlerde toplantılar yapıyoruz. 11.30, 12.00, bir Artık bu normal oldu yani. Bu da güzel bir şey aslında. Zamanı da aslında esnetmiş olduk. Daha da esnetmiş olduk. Bu, bu açıdan çok güzel oldu. Çok faydasını gördüm ben de açıkçası kendi adıma. Değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ee, şimdi daha... Kemik çalışan bir arkadaşımız var, Türkiye direktörü. Enteresan, 60 bin çalışanı vardı. Ee, uzun dönem bir danışmanlık almışlar bu dışından Amerikadan yurmdan. Bu uzaktan çalışma sisteminin ne olduğu konusunda. Şimdi iş enteresan uzaktan çalışan başka, e, yani bundan önceki dönemlerde de uzaktan çalışan bir sistem vardı, yok değildi ama şimdi bu biliyorsunuz e, kalıcı hale geldi, herkes için, yani pek çok kişi için. Ee, şimdi uzaktan çalışma şöyle bir dezavantajı oldu Bazı kesimlerde Belki siz de duymuşsunuzdur ee, Şimdi mesela diyelim ki Neredesiniz? E, farz yok, lokasyon yok artık yani İstanbul'da olabilirsiniz, Bodrum'da olabilirsiniz Çeşme'de olabilirsiniz Eskiden şu gözle bakıldım Çeşme'deysen tamam hani tatildesindir Hayır çalışıyorum burada Yok yok hani değildir filan. Çünkü artık hani o, o da yıkıldı. Bodrum'da. Aa tabii tabii ne zaman dönüyorsun tatilinden? Hayır çalışıyorum. Yani burada hiçbir şey fark etmiyor. Sabah dokuzda başlıyoruz. Altıya kadar toplantı. Ya gerçekten mi? Şimdi bunu artık herkes özümsemeye başladı. Bu daha gerçekçi oldu. Gerçekten öyle çünkü. Böyle yeni normal dediğimiz düzende pek çok pek çok konu var aslında.
0: Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Arkadaşlarım hatta bitirme projelerinin sunumlarına Bildiğiniz böyle arkalarında yeşillik, üstlerinde gömlekler falan geldiler sunumlarını yaptılar. Güzeldi yani ilginçti. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Birisinin arka planındaki fonda bir yeşil alanın, denizin olduğu ama bitirme projesini sunduğu bir senaryoyu düşünemezdim yani. Ama çok ilginç şeyleri de gözlemleme şansımız oldu.
1: Çok enteresan. Ama çok net söyleyeyim size, ee, yani yeniden aynı şeyi çok dönümlü aklınca söyleyebilirim. Ee, hiç ummadığımız bir çalışma modeli daha evvel konuşurduk. Çünkü manifest olarak bizim ayrıştığımız noktalardan bir tanesi, şirketi kurduğumuz, yani 11 yıl önce verdiğimiz kararlardan bir tanesi de dijitalleşme. O zaman çok önem vermiştik. Yani ilk kurulduğumuzda size şunu söyleyeyim, hatırlar mısınız bilmiyorum, yani yıl 2007 işte... 2005-2006 bu Facebook falan yeni çıktıydı, Messenger vardı zaten. Ee, e, e, Messenger, MSN, e, ekranda açık olduğunda e, problemli kurumsal şirketlerde orada chat yapıyorsun, yani mutlu, herhalde işten kaytarıyorsun bir bakılırdı. Şimdi bakın nereden nereye, e, MSN böyle Facebook ilk okul arkadaşını bulmak gibi aranırken bizim bakış açımızda Manifesto ile biz şirketi kurduğumuz gün. Bütün bu sayfaları sahiplendik. Eee kartvizitlerimizde Facebook, Twitter, e, LinkedIn'in logosu vardı. Çok şaşırdı o zaman görüştüğümüz kurumlar. İlk müşterimizi Maya Holding. Çok unutmuyorum. Facebook'tan aldık. Bakın. Yani biz zaten hani bu dijitalleşme ve şirketin altyapısı, server sistemine çok ciddi yatırım yaptığımız için bizim için kolay bir geçiş oldu ki buna sıcak bakmadık. Bunca zaman yatırım yapmamıza rağmen. Ama e, geçişimiz e, hem güvenli oldu. Şimdi bu kısım önemli. E, hem de bu, bu alanda böyle pratik ilgi olduğu zaman ilginin olduğu yerde zaten siz verimli hale geliyorsunuz, büyüyorsunuz. Bu kısım çok önemli. Dolayısıyla e, bizim için kazançlı bir sistem oldu, verimli oldu. Biz kendi adımıza e, gerçekten pandemi sürecine artık e, o süreçte devam ediyor ama e, hiç ummadığımız kadar e, verimli her açıdan, hem çalışan memnuniyeti hem şirket ve hizmet verdiğimiz markalar memnuniyeti açısından gerçekten verimini atlattığımızı görüyoruz. Yani verilere bakarak söylüyoruz
0: bunu. Kesinlikle. Ya zaten sizin çok uzun süre önce yaptığınız insanlar artık hayatını yeni adapt etmeye çalışıyor. E-mail üzerinden yaptıkları o insanları bilgi ekleyerek sürekli kontrol içinde yapılan o haberleşme mekanizmasını çok basite indirgen WhatsApp'ı kullanıyor insanlar. Yani Twitter'da görüyorum bazı akademisyenleri takip ediyorum. E, kimisi çok karşı çıksa da birçoğu şöyle diyor. Ben öğrencilerime veya beraber çalıştığım insanların numaramı veriyorum. Ve saatten bağımsız istediğim zaman istediğim yerde istediğim çözünürlükteki bilgiyi kendisinden WhatsApp üzerinden alabiliyorum diyor. Yani tabii ki işin raporunu WhatsApp'tan almıyordur ama o gün o an senkronize olmak için gereken bütün veriyi WhatsApp üzerinden alabiliyor insanlardan. Bu çok güzel bir durum. Yani eskiden insanlar... ...bu kadar ağırlık vermezdi WhatsApp'a veya Zoom'a veya herhangi bir platforma. Ama artık çok ciddi ağırlıkları var. Bir de insanların teknolojik evrimlerde karşısına çıkan platformlar, mecralar oluyor. Bunların tabii ki en önemli yanlarından birisi de estetik, göze güzel gözükme. Yani insanlara çünkü bir ekran içerisinde ne sunabiliyorsak onu verebiliyoruz. Böyle kötü bir arayüzde insanlara bir şeyler sunmak istemiyoruz. Fakat bu estetik hayatımızın her alanında var. Yani... Şirketlerin ürün tasarımlarına zaten verdiği önem aşikar hepimiz biliyoruz. Bunu da şuraya bağlamak istiyorum. Sizin zaten birçok sanat derneğinde çalışmanız var. Az önce siz de bahsettiğiniz podcastin başında da. iyilik için sanat derneği çalışmalarınızda pek çok sanatçı ve sanatçı adayına imkan sağladığınızı okuduk. Bizlere biraz iyilik için sanat derneğinden bahsedebilir misiniz acaba?
1: Tabii ki memnuniyetle. İyilik için sanat derneğinin amacı kuruluş amacı Türkiye'deki güncel sanatı takip etmek, ee, uluslararası platformlarda e, ülkemizi temsil etmiş sanatçıları yakından tanımak e, üzere kuruldu. E, kurulduktan e, kuruldu ve bu amaçla da her çarşamba. Bu belirlenmiş sanatçılara, işte adlarını bildiğiniz gibi ilk etapta Günselik Atölye başladık, İşte Ahmet Güneşlik'in Derinler diye başlayan, işte adından çok yerler, özümleyiciler böyle bir 20 ziyaret planlamıştık. Fakat baktık ki bu 20 ziyaret, bu bahsettiğim üyelerle birlikte tamamen bir kadın oluşumu. Üyelerle birlikte e, yeni ziyarete baktık. Yeni ziyaret meyhası çok çoğu e, işin başıymış. Yani yeni ziyaret bizim gözümüzde büyürken, biz geçtiğimiz hafta, yani dün bir sigın, 263. ziyaretimizi geride bıraktık. Yani düşünün, Türkiye güncel sanatına ilişki, Bunca sanatçıyı tanıma, tanırken tabi sohbet ederken de bu alanda neler yapılmasına ilişkin hem hayallerini sorma hem de fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oldu. İşte tam da burada ihtiyaçlardan yolu çıkarak üç tane proje geliştirdik. Üç yıl önce başladı. Bunlardan bir tanesi pasajda bir yıl Profesör Nece Sekban ve Aynı okulda, üniversitesinden, Güzel sanatlar Fakültesi'nde o dönem öğretim görevlisi olan Aslı Özok'la beraber onları mentor olarak başına koyduğumuz, rica ettiğimiz. Çünkü biz projelerimizde mutlaka işi bilen kişilerin mutlaka işin mentörü olmasını istiyoruz. Onun dışında içinde yer alan kişilerin de sanatçıların onlar tarafından seçilmesini öneriyoruz. Bu bağlamda o üç yıl önce e, Profesör Nöte Sekba'nın e, atölyesi Teksik hemen yanındaki atölyeyi e, tuttuk e, ve bu çok hızlı oldu. Biz bir şeyler verdiğimizde iki hafta yani maksimum iki hafta içerisinde yöntemli karar aldık. Orayı tuttuk. E, tefri şahsını yaptıktan sonra atölye üzerine getirdik. E, i̇ki hafta sonra dedik ki biz tefri şahsını yaptık. E, siz, bu e, öğrencilerimiz, daha doğrusu öğrenci de değil onlar, aslında e, profesyonel sanatçı adayları, e, profesyonel sanatçı evet. adayları 10 tane her yıl üniversitenin güzel sanatlar e, fakültesindeki öğrencilerden oluşuyor. E, her sene 10 kişiye böyle bir imkan veriyoruz. Nedir imkan? Bir yıllık sanat üretimi imkanını tamamıyla biz sağlıyoruz. Boya tuval, aklınıza gelecek bütün malzeme. Orada bir tekstil e, kentteki atölyemizde bir atölye imkanı var. E, i̇şte bütün oradaki... E, giderleri biz e, organize ediyoruz. Onların yol yemek ücretleri ve İngilizce eğitimleri de bizim tarafımızdan sağlanıyor. Bir yıl boyunca onlar hiçbir şey düşünmeden üretim yapıyorlar. Ondan sonra e, bu üretimi tamamladıktan sonra haftada dört gün minimum gelme meclisiyetleri var ki atölye aktif bir şekilde kullanılsın. Üretmeleri gereken eser ebatları konusunda hocalarıyla mutabıklar. E, Yaz sonunda bir tane sergi açıyoruz. O sergi gecesinde çalışıyoruz. E, %60'ı işte sanatçı %40'ı bu ilk için sanat fonuna kalacak şekilde bir Planlama yapıyoruz ki hem serginin maliyeti hem de bu arkadaşlarımızın yurt dışındaki ziyaret maliyeti e, kaldı ki bu yeterli olmuyor yani oradan e, toplanan yüzde 40 dolayısıyla dernek yöneticileri ve üyeler olarak biz destek oluyoruz tabii ki çünkü ilk kaydattları birlikte destekleniyor aynı zamanda bu yapı e, çünkü düşünün Esin bir yıllık bana. işte kirası, elektriği, suya yani bir, bir ciddi bir maliyet aslında olucak olursanız bu, arkadaşlarımızın yol yemek ücretleri, işte tuvalet boya bunlar hep için çok maliyetli işler sonrasında art Avrupa Özelliği'ne bir gönderiyoruz bu arkadaşlarımızı. Orayı izliyorlar. Yurtdışı gözü oluyor. Geldikten sonra da ikinci yıl dönemi başlıyor. ikinci yılda yeni 10 kişi seçiliyor gibi gibi düşünüyorum. Bu böyle proje devam ederken e, Anadolu üzerinde bir başka projemiz var. Sanatçı Kadir Akdoğ yönetiminde devam ediyor da. O da üçüncü yılımızda bu sene. E, tüm Türkiye genelinde güzel sanat tabiçelerinde bir çalışmamız var. Her yıl 12 tane ilden İstanbul'u görmemiş, daha önce böyle bir sanat girmemiş kişiler başarılı olmak haliyle bölgedeki üniversitelerin dekanları rektörleri tarafından referans usulü bize bildiriliyor. Biz her yıl 12 yıldan her okuldan da bölgeden de üçer genç sanatçı adayını İstanbul'a getiriyoruz. 36 kişi demek oluyor bu. 36 kişi 4 gece 5 gün İstanbul'da konaklıyor. Hangi dönemde? İşte İKSV, kontemperi İstanbul'un olduğu dönemde bu bağlamda işte resim mekan müzesi, sağlıklısı banyo müzesi gibi İstanbul'a müzeleri geziyorlar. E, ciddi anlamda bir sanat ortamına giriyorlar. E, ve ondan sonra da şehirlerine tekrar geri dönüyorlar. E, geri döndüklerinde bir eser üretiyorlar. Bir sonraki yıl sergi için burada tekrar Buluşulmuyor. Dolayısıyla bu da bu yıl 3. yılında geçtiğimiz sene Taksim Sanat'ta bir sergi yaptık. bir sergi. İşte 40'a yakın iş vardı. 40'a yakın iş sergilendi. Onlar da yine sanat izleyicileriyle buluştu. Tabii şu anda bu yıl kapsama alanımızı 36 ile çıkartacağız gibi gözüküyor her şey yolunda giderse. Bir başka projemiz de Atölye Cerk kurumların kendi içlerine bir sanat alanı oluşturmalarına salık veriyoruz. Ege Yapı 11 hizmet verdiğimiz markalardan biri. Ege Yapı'dan böyle bir ricada bulunduk Kendileri uygun buldular. E, tarihi Yarımada'da CER atölyelerin içerisindeki CER projesinde bize satış ofisinin altında bulunan yaklaşık işte 150 metrekarelik bir alanı atölye imkanı olarak bedelsiz e, olmak gerekli ilgilenip için sanat verliğini tahsis ettiler. İki yıllık bir anlaşma. E, burada profesyonel olan sanatçıları genç sanatçılarla buluşturduğumuz 10 27 tane sanatçının içinde yer aldığı bir projemiz var. Ücretsiz atölye imkanı sunuyoruz. E, Proje çerçevesinde sanatçı her yıl üretimde bir tane eser Ege yapıyor, bir tane İlkçin Sanat Terliği'ne bırakıyor. E, gerek Ege Yapı biz gerekli İlkçin Sanat Terliği olarak bu projemizin atölye geçmesinden çok mutluyuz. Ege böyle bir işbirliği içerisinde olmakta. Onlar da yeni projelerinde atölyecilerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorlar. E, çünkü bir üretim merkezi haline geldi tabii. Bir anda şantiye alanı. Çok kıymetli. Proje devam ederken böyle bir
0: projemiz var. Ben öncelikle duyarlığınız için teşekkür etmek istiyorum size ve bütün ekip arkadaşlarınıza. Çünkü tamamen insan odaklı ve sürdürülebilirliği temel alan bir plan görüyorum burada. Yani hem bugündeki insanları hem yarın gelecek insanları ve bugündeki insanların da hayat kaygılarını elinden almaya çalışarak sadece yapması gereken işe odaklanmasını ve tamamen üretkenliğini arttırmak için e, ve aynı zamanda insanların, çocukların özellikle e, hayatını yurtta geçiren çocukların da hayatını kapsayan bir perspektif olduğunu görüyorum. Bu konuda gerçekten e, teşekkür etmek istiyorum ve gurur duyulacak bir e, süreç olduğunu düşünüyorum.
1: Sağ olun, ne kadar naziksiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Çok mutlu oluyoruz böyle geri dönüşler aldığımız zaman, sağ olun.
0: Bu kadar işin e, organizasyonunu e, üretimini, tüketimini ve bütün aşamalarını takip eden birisi olarak e, zaman planlamanızı nasıl yapıyorsunuz? Eğer, eğer özel bir e, plan yoksa bunu öğrenme şansınız var mı? Çünkü e, sürekli toplantı halindesiniz. İnsanların sanıyorum yönetimi ve organizasyon adına e, ve kontrol etmeniz gereken birden fazla, ondan fazla belki yüzden fazla e, alanlar e, bu konudaki sırrınızı öğrenebilir miyiz acaba?
1: Şimdi şöyle e, size şöyle bir şey söyleyebilirim yani zaman planı evet çok kıymetli ee, nasıl yapıyorum diyecek olursak e, tabii iyi bir ekibinizin olması da önemli o da doğru ama şahsen tabii bu işi yöneten taraf olarak e, zaman planında e, yani o kişisel yetenekleriniz bir parça öne çıkıyor ve odaklandığınız alan ben yoga ve meditasyonla da ilgileniyorum kendime vakit ayırmak benim için çok kıymetli Anda kalmak çok önemli. Ee, sağlıklı beslenme e, ve aynı zamanda uyku düzeni. Bakın bunlar aslında sizin e, performansınızı etkiliyor. Hem iş hayatında hem özel hayatınızda. E, dolayısıyla ne yerseniz osunuz. Yani bir sürü aslında parametre var sizin. E, bu e, kadar uzaktan, evet, birçok arkadaşıma da <gülüyor> yoğun gözüküyor. E, bunun dışında e, size tabii anlatmadım. mesela ben, bu pandemi döneminde bunca yoğun ve yeni alanlara e, odaklanmışken mevcut durum devam ederken, işte Selçuk Demirci'den gözne eğitimi, Ermeni sorunu, Kürt meselesi, işte e, farklı alanlarda eğitimi aldım. Geçen yıl e, yine kendime klasik caz tarihi, daha doğrusu klasik müzik ve caz tarihi konusunda ayrı bir eğitim programı belirledim. Şimdi bunlar ne yapıyor biliyor musunuz aslında? Sizin mevcut işinizden daha çok keyif almanızı ve zaman planınızı daha da iyi tutmanızı sağlıyor. Ya yani Bu bana göre tabii. Planlı, odaklı olduğunuzda her şeye yetişilmiyor. Ben onu söylüyorum. Yani bir şeye yetişemiyorum diye bir şey odaklanmadığınız zaman olabilir. Sevmediğiniz işi yaptığınız zaman olabilir. Eğer sevdiğiniz bir iş yapıyorsanız mutlaka her şeye tutuluyorsunuz diyebilirim. Yani çok önemli. Her şey sevgiyle başlıyor yani onu gördüm. Benim avantajım hiçbir zaman çalıştığımı düşünmediğim bir işim oldu. Yani aslında benim hep işime döndü. O kısım çok önemli. Zaten ilgilendiğim alan da işe dönüyor. Yani ben sanatla ilgileniyordum. Bir oradan koskocaman aslında, bakacak olursanız bir dernek çıktı. Bunca sanatçıya dokunma çıktı. Bütün Türkiye genelinde bu anlamda bu yapıyı kuran herhangi bir e, kurum olmadığını gördük. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla da görüşmelerimiz var. E, bu pandemi sürecinde bir webinar yaptık e, bakan yardımcımızla. E, Valla açıkçası birçok kurumda, kuruluştan, sivri toplumu, kuruluşundan, e, koleksiyonlardan, yani sanat alanında yapılmış ilk çalışmadır bu. Bunlara vakit eğilmenin temel sebebi sevgi. E, Manifesto adanya durum geçerli. E, evet, 7-24 çalışıldığı zamanlar olunabiliyor. Uyku haricinde e, hep işinizdesiniz ama çalışıyor gibi hissetmediğiniz zaman her şey yetişiyor. E, disiplin çok önemli. Bakın, mesela yıllık plan yaparız biz. İşte sizinle randevulaşırken e, tabii mevcut hep Sistemler var. Salı günü 11 bir yer. Değil mi? Hani net. E, toplantı, saati belli, çarşaf. Planladığınız zaman her şey be. yani Plan programı çok kıymetli ama sevdiğiniz zaman oluyor. Sevmediğiniz zaman hepsi birbirine karışabilir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ya bizim için de geçerli. Yani bir şeyle sabahlarken zorunda kalmanın ağırlığı üstünüze çöktüğünde gerçekten yaptığınız işten de verim gelmiyor. Tamamen kötü bir şey ortaya çıkıyor ama bunu isteyerek yaptığınızda zaten gözünüze gözükmüyor. Ve keyifli bir hal oluyor.
1: Evet, gözünüze gözükmüyor. Çok net. Yaptığınızdan keyif aldı. Çıkan sonuçtan tatmin olduğunuzda zaten sizde iyisi yok. Ee, diğer iş için de bir motivasyon olur. O yüzden sevdiğiniz işi yapmak bir de kendinize zaman ayırmak. İki tane temel sebep söyleyebiliriz. Her şeyin yetişmesi biraz buna bağlı.
0: Kesinlikle. Selin Hanım ben değerli zamanınızı ve bilgilerinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk.
1: Ne demek? Sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Ben de sizi kutluyorum. Yeni bir platform olduğunu biliyorum. İnşallah tekrar görüşürüz. Bizim de bir katkımız olur diye düşünüyorum bu sohbette dinleyenlere.
0: İnşallah. Görüşmek üzere. Ben açıkçası çok memnun oldum. Dinleyenlerin de öyle olacağını düşünüyorum. Zaten yakın zamanda bir video planımız var. Umuyoruz ondan sonra da sizinle artık ikinci bir kaydın ya da üçüncü bir kaydın sözünü almış olalım.
1: Tabii ki. Çok mutlu olurum. Seve seve. Seve seve. Çok sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Bugün dijital teknolojiler, e, üretim, organizasyon, dernekler ve e, Selin Hanım'ın kendi çalışma alanları konusunda bahsettik. Bugün e, Manifesto İletişimi CEO'su Selin Bozkurt'la birlikteydik. Kendisi bizimle değerli bilgilerini ve zamanını ayırarak paylaştı. E, çok aydınlatıcı bilgiler verdi bize. Herkese dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selin Hanım evet. size de teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu, iyi günler dileriz.